0: China e Taiwan Stephen Goldstein. Este é um trabalho de análise literária e não visa reproduzir os pontos de vista ou opiniões do autor. Também pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. É uma tradução minha do original em inglês e pode conter pequenas incorreções, mas que não prejudicam o entendimento da obra no seu todo. O autor é mestre Ph.D. e lecionou em renomadas universidades como Harvard, Columbia e o Colégio Naval de Guerra nos Estados Unidos. Também é escritor advogado e especializado em estudos chineses. Nesta obra, ele disserta sobre a delicada e controversa relação entre China e Taiwan, desde suas problemáticas políticas e econômicas até suas posições ideológicas. E para contextualizar, Toma-se nota que Taiwan é uma ilha ou arquipélago separado do território chinês em cerca de 160 quilômetros, no mar da China, parte do Oceano Pacífico. Em 1895, a ilha tornou-se uma colônia japonesa, e a partir de 1937 houve uma luta pela emancipação ou libertação, que foi chamada de guerra antijaponesa japonesa e que duraria todo o período da Segunda Guerra Mundial. Tem-se daí conferências e resoluções, debatendo que Taiwan seja incorporada à China. Mas entre 1945 e 1949, uma guerra civil chinesa eclode, e com a vitória do Partido Comunista sobre o governo chinês oficial, os nacionalistas, esse deixou a China e buscou asilo em Taiwan. E em 1950, os Estados Unidos se posicionam então, em defesa de Taiwan, que vinha sofrendo pressão militar da China sob o comando do Partido Comunista Chinês. Em 1954, novos conflitos recebem o nome de Crise do Estreito de Taiwan e segue-se o um movimento de repressão a grupos e indivíduos declarados de direita. Em 1958, ocorre a Segunda Crise do Estreito de Taiwan. De 1959 a 1961, as relações entre a ilha de Taiwan e o continente chinês passam segundo plano devido à grande fome que ocorre em toda a China pela implantação do plano econômico desastroso do Partido Comunista à frente do governo chinês de transformar a matriz econômica na China de agrária para industrial em pouquíssimo tempo, o que não dá certo e resulta em fome generalizada no país com 100 milhões de mortos. Em 1971, a ONU, em Assembleia, tenta operar mudanças políticas na China. E em 1972, China e Estados Unidos acordam em não fazerem investidas na região da Ásia-Pacífico. Isso é, ambos países não buscariam controlar Taiwan, que seguiria com o um status mais ou menos independente. Em 1979, os Estados Unidos estabelecem uma série de acordos e relações comerciais e econômicas com Taiwan. Estreitando os laços entre eles, o que leva a um rompimento diplomático com a China e o Partido Comunista no poder Já em 1996, ocorrem eleições em Taiwan e o governo da China ameaça com mísseis. Os Estados Unidos respondem enviando aviões para proteger Taiwan Em 1999, os Estados Unidos bombardeia a embaixada chinesa em Belgrado, na Sérvia Em 2002, Taiwan adere à OMC em 2012, Xi Jinping assume como secretário-geral do Partido Comunista Chinês. Tendo, pois, essas informações como pano de fundo, atenta-se que o conflito entre Taiwan e China sempre esteve em vias de se tornar uma guerra mais ampla e perigosa, envolvendo também os Estados Unidos. E desde que o governo da República da China, os nacionalistas, foram expulsos em 1949 pelo Partido Comunista Chinês, teve de refugiar-se em Taiwan, a luta é para incorporar a ilha de Taiwan à China, tornando-a submissa à República Popular da China, liderada hoje pelo ditador comunista Xi Jinping. Essa guerra ideológica, política, comercial, e sob a ameaça de se tornar também militar, se dispõe então entre o antigo governo da China, o ROC, o governo do Partido Nacionalista, obrigado a se exilar em Taiwan após 1949, e o PCC, Preferencialmente chamado de Partido Comunista Chinês ou de República Popular da China, Doravante os Estados Unidos têm relações e interesses em ambos os lados que disputam. Tanto mantém transações comerciais com a China quanto com Taiwan e faz desde a Segunda Guerra Mundial uma espécie de jogo duplo, e é por sua causa que um conflito bélico militar ainda não ocorreu da China para com Taiwan, pois o governo chinês sabe que se atacar militarmente o território de Taiwan, os Estados Unidos entrarão em defesa da ilha. De lá pra cá, os Estados Unidos realizou 136 sessões de conversações entre as lideranças chinesas e taiwanesas a fim de pacificar a disputa. Mas, todavia, o Partido Comunista só aceita a rendição incondicional da ilha e acusa os Estados Unidos de intrometer-se em assuntos domésticos da China. Como agravante, tem-se que, após 50 anos sendo província japonesa, os taiwaneses não se identificavam-se mais com a China continental. Tinham costumes, crenças e hábitos muito mais japoneses do que chineses. Isso serviu de combustível para a rejeição de Taiwan em ser anexado ao território chinês. Eles não queriam isso e consideravam os chineses invasores quando, em 1950, mais ou menos, o exército chinês retomou a ilha após a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. Os habitantes de Taiwan eram chamados de Penchan e tratavam os chineses como estrangeiros. Shan quer dizer aqueles da província. Mas vale ressaltar que os taiwaneses também não aceitavam o governo Kominhen, os nacionalistas que, a exemplo dos comunistas, também era autoritário e violento. Taiwan reivindicava a independência de nacionalistas e de comunistas E o fato de o Partido Nacionalista ter se refugiado em Taiwan Depois que o Partido Comunista tomou a China Continental Isso não fez com que os taiwaneses gostassem dos chineses Eles apenas não tiveram opção E como Kominhen, o antigo governo chinês era uma forte oposição ao novo governo de Pequim, os comunistas, foi questão de comodidade e conveniência que o governo nacionalista fosse se estabelecendo ali em Taiwan. E a partir da década de 1990, o governo do Partido Nacionalista, fixado em Taiwan, foi abrindo política e economicamente a ilha de Taiwan. Para o restante do mundo Dando um molde mais democrático ao próprio governo Embora para o povo taiwanês fosse internamente repressivo e autoritário Há de relevante também no tocante a isso Que as relações de Taiwan para com outros países Ocorrem sob o auspício de Taiwan como território aduaneiro separado E não como nação soberana ou algo assim Mas toda essa controvérsia se bem observar-se, é só mais um capítulo da sofrida história de Taiwan. Pode-se dizer que o povo taiwanês jamais desfrutou de paz e tranquilidade permanente depois que o Japão deixou a ilha após ser derrotado na Segunda Guerra Mundial. Nem mesmo o governo da República da China expulso pelo partido de Mao Zedong em 1949, os nacionalistas que se abrigaram em Taiwan também não facilitaram a vida para os taiwaneses. Houve assassinatos, opressão e o estabelecimento à força de sua autoridade política e militar, sendo grande propulsor dos conflitos, a tentativa do novo governo nacionalista de forçar os taiwaneses a abandonar os costumes japoneses já consolidados na ilha e fazer com que adotassem o mandarim como idioma oficial. Nesse período de perseguição e opressão, o evento mais destacado foi o denominado Incidente de 28 de Fevereiro, ou Incidente 2.28, em que cerca de 2 mil cidadãos taiwaneses saíram às ruas em protesto contra o governo e foram duramente reprimidos, que resultou em mortes e prisões. Como retaliação, cerca de 10 a 20 mil taiwaneses foram executados, o governo estabelecido perseguia intelectuais ou quaisquer que tivesse capacidade de influenciar ou conduzir o povo a um levante. A demanda dos taiwaneses, conforme se vê, era a mesma de hoje. Eles querem independência e autonomia para eleger seus próprios representantes políticos. E a verdade, que não se pode negar, é que nesse período todo, os benshan, pessoas da província, os taiwaneses já tinham desenvolvido uma cultura idioma e identidade nacional, própria deles. Eles não se sentiam japoneses e nem chineses, eles eram um povo de status ideológico próprio. E mesmo antes de 1895, quando o Japão recebeu Taiwan como parte de um acordo com a China, na guerra sino-japonesa, mesmo nessa época a China não considerava Taiwan como parte de seu território, a ilha era um lugar abandonado, que servia esporadicamente como porto para os piratas, para espanhóis e holandeses, que aportavam lá para extrair enxofre e outras especiarias, mas sem ninguém reivindicar sua posse ou estabelecer-se ali por definitivo. Só o Japão, muito depois, fez do arquipélago um lugar habitável, colônia agrícola próspera no cultivo de arroz e açúcar, chegando a responder por 30% do PIB japonês, além de uma universidade e um centro cultural também próspero intelectualmente. Com o fim da guerra, os Estados Unidos tendeu a apoiar que a China tivesse controle sobre Taiwan, porque via a China como aliada político-militar. Mas essa visão foi sendo abandonada depois que o governo chinês, estabelecido na China continental, abraçou o comunismo ainda mais ardentemente, o que também contribuiu para que o governo americano se inclinasse mais ao novo governo de Taiwan, dos nacionalistas expulsos da China, pois esse fez o um movimento contrário de seu rival, o Partido Comunista. Ele foi cedendo ao capitalismo e abrindo Taiwan à democracia. O presidente americano Truman chegou a declarar que os Estados Unidos não se envolveria mais em que questões internas da China e Taiwan. Porém, à medida que o novo governo comunista na China avançava para fazer alianças políticas e militares com a União Soviética, o Ocidente pressentiu que o novo bloco de poder socialista estava a se formar, pois que a Coreia do Norte, também comunista, se unia nesse esquema e pretendia invadir a Coreia do Sul, o que acabou de fato ocorrendo. Com isso, os Estados Unidos teve de rever sua decisão sobre a questão, sob o risco de ver ocorrer o que Hitler fez na Europa, aliançando-se com Itália e Japão para dominar a Europa e o mundo. Seria mais fácil, portanto, lidar com o problema enquanto ainda estava germinando do que depois que crescesse e gerasse frutos. Quando então a Guerra da Coreia veio à tona, em junho de 1950, Truman declarou que a ocupação de Taiwan pelas forças comunistas Seria uma ameaça direta à segurança da área do Pacífico E ordenou então que navios de guerra americanos Protegesse a ilha de Taiwan E impedisse qualquer ataque a ela E verbalizou que o futuro status de Taiwan Seria decidido pelas Nações Unidas E Taiwan então permaneceu politicamente indefinido Já que a ONU nunca deliberou oficialmente sobre a questão Para o Washington, o status de Taiwan permanece indeterminado Mas porém essa postura dos Estados Unidos não corrobora o que pensam o governo nacionalista em Taiwan nem o governo comunista da China continental. Ambos defendem, cada um, que o outro é invasor e os dois querem controlar toda a China e possuir também a ilha de Taiwan. Para os nacionalistas exilados em Taiwan, eles eram o legítimo governo da China. E Taiwan é a parte da China. E para o Partido Comunista Chinês, o mesmo pode ser dito de si mesmos. Eles são o legítimo governo da China e Toyin pertencia também à China. O <risos> um paradoxo que se estendeu pelos anos seguintes, sem ser resolvido para nenhum dos lados. E a coisa se arrastava sem nenhuma resolução. Em 1955, 1958, 1962, foram tentados acordos entre as partes, mas nenhuma solução concreta fora acordada nessas ocasiões. E na década seguinte a 1960, a China promovia então a revolução cultural em seu território. E Taiwan iniciava sua revolução industrial. isso fez com que, por um tempo, os ânimos se acalmassem, até porque a Guerra do Vietnã em curso, tomava os esforços e a atenção do mundo todo e todos temiam que a guerra se arrastasse de modo a prejudicar todos eles, assim era mais estratégico não desperdiçar possíveis aliados necessários e nem provocar possíveis adversários era a política da precaução ao mesmo tempo o governo estabelecido em Taiwan ia dissolvendo a vontade e ímpeto de retomar a China continental que houvera sido dominada pelo partido e governo comunista. Entre 1971 e 1975, houve uma nova rodada de negociações. Mas, para a surpresa de Nixon, presidente americano, e seu braço direito nas questões internacionais, Henry Kissinger, o governo de Pequim estava irremovível na intenção de anexar Taiwan ao território chinês, da parte de Nixon, no entanto, ele havia se comprometido em retirar a presença e apoio militar americano de Taiwan E tão logo deixar o caminho livre para que Pequim anexasse Taipei como parte do governo da China Mas ao mesmo tempo, o governo americano mantinha outras conversas e promessas à autoridade de Taiwan De também apoiá-la na sua pretendida condição de dependência Era um jogo duplo Todavia, Nixon teve de renunciar em 1974, depois do escândalo de Walter Gate, o que, de certa forma, o livrou de ter de lidar com um imbróglio que ele e Kissinger criaram nas relações internacionais sobre China e Taiwan, Gerald Ford e, depois dele, Carter, que assumiram a Casa Branca e ignoraram qualquer compromisso que Nixon tivera feito com os chineses e manteve o status anterior a Nixon, o de que Taiwan seguiria sob condição indeterminada. Enquanto isso, Taiwan desenvolvera-se e, em 1979, sua renda per capita já havia crescido cinco vezes e suas reservas cambiais eram quatro vezes maior desde que o Partido Nacionalista tinha assumido a ilha. Com esses ajustes diplomáticos e comerciais, Taiwan foi costurando relações comerciais com outros países e, na prática, atuava de igual para igual com cerca de 114 países estrangeiros, o que elevou o padrão de vida dos taiwaneses nos aspectos material, cultural intelectual, além de se tornar uma democracia punjante, com eleições regulares para diversos cargos e funções na política administrativa e a formação de uma sociedade mais esclarecida e culta. E um clima de normalização foi se estabelecendo, só estremecida esporadicamente quando o governo comunista chinês ameaçava alguma investida militar, mas sem levar suas palavras para além da retórica. Mesmo porque os Estados Unidos continuavam a manter seu apoio militar a Taiwan em caso de invasão chinesa. Substancialmente, como se vê, pouca coisa mudou em todo esse tempo. Na mesa de negociações estavam as mesmas cartas, embora os jogadores tivessem mudado. Do lado americano agora estava Jim Carter e do lado chinês, Deng Xiaoping. Mas o impasse se mantinha, e após conversas oficiais entre os dois governos, o sentimento de ambos os lados pôde ser traduzido na declaração do Departamento de Estado dos Estados Unidos de que a questão era difícil. E mesmo com a visita de Deng Xiaoping aos Estados Unidos, nem ele nem Carter fecharam um acordo concreto. O impasse continuaria por muitos anos. Nota-se que, em toda essa negociação, ou tentativa de acordo, Taiwan é mantido de fora das conversas, as tentativas oficiais contam com jogadores apenas dos Estados Unidos e da China, a ilha de Taiwan está na disputa, o futuro dos taiwaneses está em jogo, mas o governo local de Taiwan não era convida convidado para o play, <risos> era colocado como criança, mandada ficar no quarto quieto enquanto os adultos discutiam na sala, uma condição incômoda sem dúvidas. A consequência disso foi que, quando o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos visitou Taiwan, ele foi recebido por manifestações de protesto pelos taiwaneses. Depois disso, o Congresso americano aprovou o estabelecimento de um escritório equivalente na prática a um consulado em Taiwan, para fim de cuidar dos interesses americanos de cunho das relações internacionais e diplomáticas. O presidente eleito seguinte a Carter, Ronald Reagan, foi ainda mais firme na defesa de Taiwan e disse que esse assunto era um tipo de batalha global contra o comunismo. Isso é, se o governo de Pequim anexasse Taiwan, equivaleria a um fortalecimento e expansão do comunismo sobre o mundo livre no Ocidente. Mas, ao mesmo tempo, Reagan não fez muito diferente dos seus antecessores e também jogou com os dois lados, fazendo promessas e <risos> emitindo comunicados de interpretação dúbia para ambos os lados. A China induzia a acreditar que os Estados Unidos se afastaria de Taiwan e deixaria de vender armas a essa e não a defenderia militarmente. Quanto a Taiwan fazia a crer que não abandonaria os acordos firmados e não estabeleceria data para deixar de vender armamento militar para a ilha. E dessa forma tudo ficava no mesmo lugar. Uma posição incerta e indeterminada. O que se tinha de concreto era que o governo comunista da China levava seu povo e país para um cada vez mais profundo comunismo e totalitarismo e a autoridade administrativa de Taiwan fazia o oposto. Estabelecia bases democráticas na ilha e liberdade econômica individual para o povo. Já havia, inclusive, votações populares e até partidos políticos opositores uns aos outros, conforme o sistema regular de eleições preconizava. Desde 1996, o próprio povo de Taiwan adquiriu o direito de votar em um presidente e toda a legislatura nacional. E escritores e educadores eram livres para explorar a história e a cultura de Taiwan e a classe média se consolidava. Destacando uma identidade cultural e um sentimento de nacionalismo nos cidadãos taiwaneses Por fim, Taiwan emergia como uma entidade democrática no cenário internacional Mas que, porém, continuaria a sofrer recorrentes ameaças de invasão do governo comunista da China em 1996, o primeiro presidente eleito pelo voto democrático em Taiwan resistiu às ameaças da China e conclamou que Taiwan lutaria por seu espaço de existência. Todavia, em Washington, o governo americano, agora chefiado por Bill Clinton, não se fazia tão favorável a Taiwan e direcionou sua política externa mais aos interesses do governo comunista chinês. Clinton, então, articulou com o Partido Comunista de sabotar os interesses taiwaneses e chegou a emitir uma nota oficial em que desaprovava a independência de Taiwan e dizia não apoiar qualquer participação de Taiwan em alguma organização internacional, como a ONU, OTAN, OMC. E quanto mais Yi Hanhui, o presidente eleito de Taiwan, se movimentava no sentido de independência e autonomia taiwanesa, Bill Clinton se unia ideologicamente ao governo chinês para obstruir esse movimento do governo de Taiwan. Em 2000, Chen Chibian foi eleito o segundo presidente por voto popular de Taiwan e trabalhou até 2008 para consolidar a independência da ilha. Nessa época, Bush havia substituído Clinton no governo. E embora acenasse em bajulação ao governo chinês, por força do Congresso eleito, os Estados Unidos reforçou seu apoio a Taiwan, corrigindo em parte a rota em oposto que Bill Clinton tinha assumido. Houve então mais acordo com Taiwan sobre compras de armas e treinamento militar. Em 2001, o ataque às Torres Gêmeas e, posteriormente, a Guerra do Afeganistão tomaram o cenário internacional e, outra vez, as questões China-Taiwan tiveram de ir para segundo plano. Em 2007, Chen, o presidente taiwanês, Solicitou à ONU que admitisse Taiwan em seu quadro de membros signatários, mas a ONU negou. E após o segundo mandato de Chen, Mao Ingol foi eleito e Chen acabaria preso por acusações de corrupção. E o novo governo buscaria diluir a vontade popular quanto à independência de Taiwan. Ele sugeriria uma trégua diplomática para sarar as feridas mútuas daqueles desgastes políticos e ideológicos dos anos anteriores entre Taiwan, China e Estados Unidos. Doravante, diferente de Hu Jintao, ho Xi Jinping, assim que assumiu o poder na China entre 2002 e 2013, dispôs logo de iniciar novas pressões sobre Taiwan. E, enquanto Hu chin falava em unificação pacífica. Xi Jinping anunciava que estava disposto a usar força militar contra Taiwan para unificá-la à China. Com o governo Obama, o acordo para a venda de armas foi renovado, mas para que Obama não concordou em Taiwan investir em caças aéreos e submarinos, o que manteve a bola no jogo, mas ela continuava quicando, sem ser dominada por nenhum dos jogadores. Como Clinton, Obama optou por sabotar a participação de Taiwan em organismos internacionais como Estado. E em alguns pontos, o governo de Washington chegou a atuar contra Taiwan. Mas, concomitante, também dissuadia qualquer elevação de tom da China contra Taipei, mantendo, portanto, Xi Jinping a uma distância estratégica da ilha. Mas não obstante, esses entraves... A balança comercial de Taiwan continuava bem equilibrada, aumentando a receita econômica à medida que Taiwan se industrializava e abria a sua economia cada vez mais. Até o ano de 1995, as exportações taiwanesas consistiam em calçados, plásticos e gêneros alimentícios. O que já consolidava bem a economia local Mas a partir da virada do milênio Passou também a investir em computadores, tecnologia da informação e equipamentos elétricos O que proporcionou um salto ainda maior na economia E em alguns desses setores chegou a representar 44% das exportações globais Empresas como a Sony, a HP Tinham seus produtos fabricados em Taiwan E muito do que... Saía para o mundo com etiquetas de que foi produzido na China ou Made in China, como se diz, são na realidade feitos em Taiwan. Mas por questões burocráticas e diplomáticas em relação à China, tem de conter essa marca como que fossem produtos chineses e não taiwaneses. Quanto a Acer, HTC... Diversas outras marcas de smartphones, laptops e componentes elétricos e eletrônicos são, na verdade, produzidos em Taiwan, embora a relação entre a ilha e a China continental acabe politizando também a questão comercial por conseguinte, E, por conclusão, o relacionamento China-Taiwan se mantém dramático, como nunca deixou de ser. Em 2022, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitou diplomaticamente a ilha de Taiwan, e de então, o governo chinês retomou exercícios militares em torno da ilha e disparou ameaças, prometendo invadir Taiwan e anexá-la ao continente. E a tensão se segue. E embora assustador para todos nós no ocidente, para os taiwaneses e o governo, é só mais um triste dia normal. <risos> e fica a reflexão. E este é o julgamento. Que a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. E assim, encerra a análise da obra China e Taiwan, de Steve M. Goldstein.